1: C'est le temps que nous prenons dans chaque émission Flashby pour découvrir un livre de la Bible. Comme ces livres comptent souvent de nombreux chapitres, c'est difficile d'en faire le tour. Mais aujourd'hui, la tâche va être un peu plus facile car, Jacques-Daniel Rochat, vous allez nous parler d'un petit livre qui ne compte qu'un seul chapitre et 25 versets.
0: Alors, ce petit livre est la lettre que Paul écrit à Philémon, probablement vers l'an 60. À cette époque, Paul est vieux et il est en prison.
1: On l'a vu dans d'autres émissions, Paul a écrit le plus grand nombre de livres du Nouveau Testament. Pourtant, cet homme, ce n'était pas un des disciples de, du Christ. Alors, comment ça se fait qu'il joue un rôle si important
0: Alors, la, la vie de Paul, c'est vraiment le, le, le parfait exemple de la transformation de vie que Dieu peut faire. Parce que Paul, d'abord, s'est illustré par sa haine envers les chrétiens. Il les persécutait, il voulait leur mort. Et pourtant, un jour, il a une révélation du Christ, ressuscité, surnaturelle. Et cette expérience le conduit à devenir le témoin du Christ. Il va fonder plusieurs communautés dans l'Empire romain, il va se déplacer, faire beaucoup de voyages. Et ses liens avec les églises qu'il a créées, de tout ce témoignage qu'il va apporter dans le monde de l'époque, eh le conduit à écrire aussi de nombreuses lettres pour garder le contact.
1: Dans nos émissions, on étudie les lettres qui s'adressent aux chrétiens d'une ville par exemple, les lettres que Paul adresse aux Romains, aux Corinthiens, mais celle qu'il adresse à Philémon, elle porte justement le nom d'un homme. Alors c'est qui ce Philémon
0: Alors Philémon, c'est un chrétien qui est respectable et dans le verset 3, Paul précise que il y a une église qui se réunit dans sa maison. Cette précision nous permet de rappeler que l'église n'est pas un bâtiment, mais une communauté. Et à l'époque du Nouveau Testament, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Donc avec cette mention, on peut vraiment penser que Philémon est l'un des responsables d'une église. Et voici ce que Paul dit sur lui.
1: « Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les chrétiens. » Donc si cet homme fait l'objet des prières de Paul et de son attention, c'est un ami proche
0: oui, le, le ton de la lettre souligne ce, ce lien d'amitié. Aussi, cette intimité, on a vu, il y a les lettres qui sont écrites à des églises, où c'est peut-être plus des lettres qu'on peut donner à, à, à une foule. Mais là, on est dans une intimité, dans une, quelque chose de très personnel. Et dans la suite de cette lettre, Paul va, va souligner encore sa joie d'avoir un tel frère. Pourtant, l'amitié ne signifie pas que tout est facile non plus. Et Paul, on va le voir dans cette lettre, doit aborder un sujet un petit peu plus difficile.
1: « Un ami à qui on doit dire des choses difficiles ». Ça donne du relief à cette lettre. Hein. Expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit, Jacques Daniel.
0: Alors oui, Paul a un problème avec Philémon. finalement. Euh, Philémon n'est pas n'importe qui, c'est un notable. Et on va découvrir dans la lettre que c'est un notable qui a des esclaves. Et l'un d'eux s'appelle Onésime. Et cet homme, cet esclave, s'est enfui et il a rejoint Paul.
1: Philémon est chrétien, pourtant il a un esclave. Comment c'est possible ça
0: Alors l'esclavage est l'une des pratiques qui fait frémir et nos auditeurs africains connaissent l'impact de ce terrible fléau euh, qui a ravagé leur continent. Donc euh, on a cette indignation aujourd'hui envers le sort des esclaves, mais ce n'est pas une indignation qui est très vieille. Et durant des millénaires, il semblait tout à fait légitime d'avoir des esclaves.
1: Vous dites que ça nous apparaît comme immoral aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne choquait vraiment pas du tout
0: C'était même le contraire. Il aurait été très mal vu qu'un notable grec ou qu'un citoyen romain n'ait pas plusieurs esclaves. C'était presque Aujourd'hui, vous avez votre voiture si vous avez un certain niveau social. À cette époque-là, d'avoir des esclaves, c'était tout à fait normal. Et ces maîtres pouvaient exploiter leurs esclaves. Ils avaient un droit de vie et de mort sur eux. C'était encouragé et c'était parfaitement légal.
1: Mais ce qui est légal euh, n'est pas forcément bon
0: Alors, c'est des fois ce qu'on ne qu réalise pas. Hein. Des fois, on va dire, oui, c'est dans la loi. Alors, la loi doit être respectée. Euh, alors que la loi, les lois et les coutumes peuvent être très éloignées de la vraie justice. Euh, on peut prendre aujourd'hui l'exemple que beaucoup de pays ont légalisé le droit à l'avortement. Et même dans certains pays, on peut avorter jusqu'au neuvième mois. Donc, un enfant qui pourrait naître, qui euh, dans quelques minutes, pourrait être avorté. Euh, ces interruptions de grossesse euh, sont tout à fait légitimes, mais on peut se poser la question, est-ce que ce sont vraiment des actes euh, justes envers les enfants à venir euh, La loi peut abriter l'injustice. Et l'esclavage en est un très bon exemple. Quelque chose qui paraît tout à fait normal, qui ne choque personne, mais qui est profondément injuste et contestable.
1: Alors, comment est-ce que Paul s'attaque à cette pratique qui, justement, apparaît comme, comme normale
0: Alors, on pourrait imaginer que Paul se mette à accuser les maîtres, et en particulier Philémon, en leur disant « mais vous êtes d'horribles tyrans ». Et puis, commencer à les condamner, faire toute une liste en disant « mais c'est absolument inadmissible ». Il pourrait aussi devenir un, un militant révolutionnaire, prendre des armes et se dire « levons une armée de chrétiens qui va combattre l'esclavage ». Mais tous ces moyens, est-ce que c'est vraiment la solution quand on regarde l'histoire, on observe que les révolutions conduisent le plus souvent à d'effroyables bains de sang. Et par exemple, la, la Révolution française, qui est souvent mise en avant comme étant les droits de l'homme, etc., euh, eh bien, quand on regarde de plus près, on découvre que cette révolution a conduit à d'horribles tortures et des massacres terribles. On estime à plus de 600 000 le nombre de victimes, avec, euh, avec des jugements arbitraires, des choses absolument euh, abominables.
1: Donc, des violences contre l'injustice peuvent conduire à, à, à encore plus d'injustice.
0: Oui, et on peut même le voir dans les guerres. C'est que quand vous êtes dans un combat, vous avez tout d'un coup votre copain qui se prend une blessure. Eh bien, ça, ça va vous conduire à être encore deux fois plus cruel envers, celui qui, envers le, ceux qui, vous, qui sont en face de vous. Et finalement, ceux qui vont recevoir deux fois plus de blessures, ils vont vous en renvoyer quatre fois plus, etc. Donc, on voit que la violence va entrer logiquement dans un phénomène où il y aura encore plus de violence. Alors Paul, lui, euh, ne va pas combattre justement en s'appuyant sur la violence, mais il va utiliser une autre arme, une arme secrète, euh, en s'appuyant sur les capacités de transformation de l'amour. C'est très étonnant parce que cet esclave qui est venu vers lui, hein, euh, qui s'est réfugié vers Paul, eh bien Paul prend le risque de le renvoyer à son maître. C'est un risque assez élevé, vous voyez, vous renvoyez l'esclave à son maître. Mais heureusement, euh, Onésime, l'esclave, n'est pas démuni puisque justement il retourne vers Philémon avec la lettre dans laquelle Paul va dire une chose très étonnante que l'on peut écouter.
1: Donc Paul dit je te le renvoie lui une partie de moi-même donc euh, virtuellement Paul fait partie de ce délicat voyage de retour c'est assez futé ça comme euh, démarche non?
0: Voilà il a dit au début que Philémon était qu'il était très proche hein, qu'il faisait partie aussi euh, il était avec Philémon spirituellement et puis là une partie de moi-même et il parle de cet esclave. Alors sur un plan culturel, on l'a dit, hein, c'est une folie de renvoyer l'esclave parce qu'il risquait un grand châtiment, voire même la mort. Mais Paul se place entre le maître et l'esclave. Il va s'appuyer sur une réalité spirituelle plus forte que les différences sociales. Et cette force qui élève l'esclave et qui fait s'abaisser le maître à son même niveau, eh bien, c'est l'amour du Christ. Parce que comme le montre Paul, Paul va dire « moi je suis... »« Je suis ton frère, Philemon, toi le maître, je suis ton frère et je pense à toi, tu es mon frère. » Et puis, cet esclave, eh bien, c'est aussi mon frère. Les deux, donc, deviennent des frères. Et on peut écouter ce qu'il dit au verset 15 et 18.
1: Peut-être qu'Onésime m'a été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien aimé. Donc, si tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte.
0: Alors ces paroles de Paul, moi je les trouve très touchantes parce que Paul ne se limite pas à faire la morale à son ami, ou bien inviter le maître à être généreux. Mais il est aussi, il est généreux, Paul. Et il est
1: prêt à payer un certain prix. Oui,
0: parce que peut-être que l'esclave n'est pas parti sans la caisse. Voyez, Il a peut-être pris quelque chose, ou bien il y a une perte d'argent du fait que cet esclave devait aussi faire certains travaux. Paul prend ses fautes sur lui. Donc, il, il est le bon modèle qui transforme l'attitude des autres. Finalement, la fin de l'esclavage aux États-Unis, c'est aussi avec ces mêmes principes. Et Martin Luther King n'était pas quelqu'un de violent, il n'a pas mené des guerres, au contraire, il était extrêmement pacifique. Mais au travers de son attitude, il a pu montrer à la population américaine que l'esclave africain qui venait d'Afrique et le, le « vrai » américain, entre guillemets, eh bien, tous deux étaient de même valeur et étaient des frères. Et cette attitude aussi de transformation, c'est aussi un peu ce qu'a pu faire Nelson Mandela en Afrique du Sud, où son attitude, alors il y avait un petit peu de violence peut-être de la part de certains qui combattaient l'apartheid, mais lui est resté vraiment un modèle qui se basait justement sur le fait que, eh bien non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre les Blancs et les Noirs. Mais ça ne veut pas dire non plus que les Noirs sont supérieurs aux Blancs. Non, nous sommes dans cette égalité. Et cette égalité, on peut le voir sur ces deux hommes, eh bien, elle vient de cette révélation de la Bible, de cette égalité qui est en Dieu. L'autre a la même valeur parce qu'il est mon frère en Dieu.
1: Donc ces hommes qui étaient chrétiens, ils ont choisi la, la force de l'amour.
0: Oui, aujourd'hui, je crois que... On croit que c'est la loi qui peut rendre juste la société. On voit aujourd'hui un peu cette dérive dans beaucoup d'endroits où chaque fois qu'il y a une inégalité, on va dire il faut édicter une règle, il faut mettre la loi. Il faut euh, mettre des lois contre le racisme, contre les abus, etc. Mais je pense que le problème, il est beaucoup plus profond. Et on se rend compte que la loi et les règlements ne peuvent pas changer, finalement, le regard que l'on porte sur l'autre. Parce que pour changer ce regard, il faut que ça soit à l'intérieur, que ça soit changé. Peut-être j'oserais pas dire que je suis raciste. J'oserais pas dire que quelqu'un noir est inférieur, mais peut-être que je vais le penser à l'intérieur de moi. Et ce qui peut véritablement changer mon regard sur les autres, c'est justement le fait que je suis vraiment transformé au fond de moi-même et que je vois l'autre comme étant parfaitement en égalité avec moi. Et ça, c'est pas la loi qui peut le faire, c'est l'évangile seulement qui peut le faire. Et quand l'évangile est appliqué, cet évangile-là est appliqué dans la société, alors ça va changer les relations humaines.
1: Et bien, au bout de 15 minutes, on s'aperçoit finalement que 15 minutes, ce n'est même pas suffisant pour traiter d'un petit livre biblique euh, qui était cette lettre à Philémon. Qu'est-ce que vous allez nous dire pour conclure, Jacques Daniel
0: Alors, cette, euh, cette lettre que Paul envoie à, à Philémon, c'est une porte qui nous conduit à, à réfléchir à la manière dont nous considérons l'autre. On pourrait très bien se dire, oui, c'est Philémon, ce maître avec euh, son esclave, mais comment est-ce que moi-même, je considère les autres alors aujourd'hui, les lois de la plupart des pays sont basées sur des principes d'égalité. Égalité entre l'homme et la femme, entre l'enfant et l'adulte, entre les races, les couleurs de peau. Ces slogans font l'objet de revendications politiques. Mais qu'en est-il vraiment en nous, et même encore plus profondément, qu'en est-il vraiment en moi Comment est-ce que je vois l'autre Comment est-ce que je vois la femme, l'enfant, le puissant ou le faible Comment est-ce que je les considère est-ce que vraiment je les considère comme étant égales Est-ce que je les aime Est-ce que je considère que l'autre a du poids Et même, même une démocratie, une vraie démocratie, ne peut se bâtir que sur cette reconnaissance du poids de l'autre. Est-ce que j'ai laissé Dieu toucher cet aspect de ma vie Parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est dans cet amour réel du prochain que se situe le vrai évangile et l'avenir de nos sociétés. Donc l'évangile et cette petite lettre que Paul écrit à Philémon m'invite à, à me tourner vers, vers des valeurs qui peuvent vraiment changer mon regard sur les autres.
1: my man was